0: Alô Brasil, pensávamos que, pensavam que não viríamos, um pouquinho atrasados né, oito minutos, mas se vocês soubessem o que estava acontecendo aqui, não tínhamos microfones, estavam pensando até em mudar de lugar, mas estamos aqui com o Semana NFL para falar de uma rodada de wildcard que teve jogos sem sericídio. decepcionantes. Ai. Muitos times jogando bem abaixo do que se esperava para uma primeira rodada de playoffs. É... Alguns, merecendo... Aqui, desculpa, Alguns merecendo apanhar de mão aberta. Antônio Curte.
1: Posso confessar uma coisa? Pode. Estávamos... Ah, Olá, você fã de esporte. Boa noite. Estávamos ontem na casa de Felipe, assistindo o jogo. Aí deu alguma lambança lá. Aí na hora estávamos comendo uma pizza. Aí eu falei, misericórdia! <risos> aí depois você falou, foi muito... <risos> fiquei muito feliz. É isso. Antônio. olá, vamos lá, vamos lá. Eu vou fazer um. Eu queria promoção. mais desse
0: Wildcard, cara cara.
1: Ah, De maneira geral, ah, ó, em jogos competitivos, vamos, vamos colocar dessa forma. Mas não é que a gente está passando pano pro produto, porque a gente transmite ele, porque o bagulho é maravilhoso, que eu amo Nossa, isso aí, paga minhas contas, não é isso? Mas não. porque agora já passou. É. <risos> por um lado, fico triste que os jogos não foram competitivos, né? Quando eu comento um jogo, independente do time que está jogando, eu quero jogos competitivos, não foi o caso. Mas por outro, a gente tem muita riqueza de narrativas para conversar hoje no Semana Natal e para o público falar no chat, e nos comentários e tudo mais. Depois, porque, cara, não falta narrativa. Deu trabalho hoje montar a pauta do programa para escolher o que a gente ia falar. Obviamente, a gente ia falar de todos os jogos, mas tem muita coisa que acaba ficando um pouco de fora, porque tem muita coisa para falar, até em repercussão das eliminações, especialmente na minha visão de Philadelphia e Dallas, que a gente vai ter que conversar sobre esses dois colapsos. O Dallas Cowboys, um colapso unitário, um colapso em um jogo, e o Philadelphia Eagles, um colapso, um desabamento que foi acontecendo num efeito dominó Basicamente, depois da vitória do Buffalo Bills, virou uma tragédia. O Philadelphia Eagles com lesões, com defesa horrível e tudo mais. Eu não estou tão elegante como o Fernando hoje, inclusive. Hein? Estou Você com uma camisetinha polo Fernando está com...
0: É porque haverá um pequeno tempo entre esta atração e a próxima pelas quadras Muito da bom. ESPN2, logo mais às 8 da noite.
1: Muito bom. E queria agradecer ao Fã de Esporte pela audiência nesse final de semana. Semana passada a gente quebrou o recorde aqui na live do, do Semana NFL. Semana NFL que vai mudar de nome em breve. Estamos pensando um outro nome aí, mas não podemos falar ainda. E eu acho, não sei. Na verdade, ninguém tá sabendo disso, mas... Do nada, assim. Ah, é, eu tenho meus momentos, Silvio Santos, né? De Tipo, do nada, muda a grade, muda horário. Roda o pica-pau. É isso. Mas, ó, semana que vem, falando nisso, segunda-feira o Semana NFL, tá? A gente fez na terça-feira e ainda bem que a gente fez na terça, né? Nossa Senhora. Porque Steelers e Bills e ia, a gente ia mudar para. Você ia falar de dois jogos. Exato. Então que bom que ficou na terça. Mas a partir de semana que vem em diante, segunda-feira, às 18h30, por conta do pelas quadras, tá? Então a gente tem encontro marcado, inclusive na semana do Pro Bowl, tá? Tentei fugir, mas não consegui. Que não, não deixou. Tem que ter, imagina. <risos> <Só> fica... <risos> mas é isso, obrigado, fã de esporte, pela companhia, pela... pela paciência nesse início com problemas técnicos aqui, mas está resolvido já. E vamos lá, que coisa legal que são os playoffs da NFL. Jogos foram ruins? Muitos deles foram. Kansas City e Miami foi uma draga, porque o Tua não apareceu. É, o, do, o do Dak Prescott também, Nossa, pelo amor de Deus. E do senhora. outro lado, Jordan Love o fogo no estádio. O único jogo bom mesmo foi o Rams e Lions. Esse jogo foi muito bom. E Texans e Browns no também. primeiro tempo.
0: O primeiro tempo foi bom. Primeiro
1: tempo foi muito bom. Primeiro tempo foi muito, muito bom. Mas a rodada de White Card, ela é a rodada de White Card também é por isso, né? Agora, o Divisional... Aí ah, eu tenho uma expectativa mais alta. Todos temos. Começando então por Houston
0: Texans e Cleveland Browns. Era tudo muito lindo em Cleveland. Era uma história, e é uma história surpreendente da temporada. Dentre essas narrativas, uma das histórias legais da temporada é o Cleveland Browns de cinco quarterbacks diferentes, sem o seu principal jogador de ataque desde o início da temporada, o Nick Chubb fora, um time desacreditado que chegou aos playoffs da maneira mais improvável possível com o um quarterback que estava no sofá. Só que o wide card, o quarterback, jogou parecendo que estava no sofá. Coitadinho do Joe Flacco.
1: Ah, mas esse B.O. era um acidente esperando tá para acontecer é, as era. interceptações, né? E já foi grande demais. Não, e assim, não foi como se a gente não tivesse visto essas, visto essas interceptações assim. Contra os Bears isso aconteceu, por exemplo. Antes de, de comentar Packers e Bears, eu revi os últimos jogos do Chicago... Já antevendo toda a catástrofe que ia acontecer na minha vida. Mas um deles foi contra Cleveland. E o Joe Flacco foi interceptado a rodo nessa partida. Acabou vencendo a partida. Mas foi interceptado. E playoff não aceita desaforo. Agora, eu preciso ser justo aqui com o Houston Texans? Eu não sei quantos torcedores dos Texans estão assistindo ou quantos fãs do CJ Stroud estão assistindo, mas eles querem e eles demandam essa justiça. Eu acho que é necessário, porque é o certo. O jogo já estava 24 a 14 quando começou a, o show de pick six. Sim. Provavelmente, mesmo sem essas pick sixes, o, o, os Browns iam perder esse jogo, os, os Texans iriam ganhar esse jogo. Porque o CJ Stroud, ele tem que ser investigado. Ele é um gato. Ele não é caloro. Existe uma CPI por parte de Roger Goodell. Porque esse menino não é caloro e não nasceu em outubro de 2001 Eu ele me recuso a é acreditar nisso.
0: Velho, ele é muito destemido isso é
1: muito legal. Mas dizer. ele é destemido é sem ser burro. Caramba. Exato, ele exato. é destemido sem ser burro. Não é inconsequente. Não, ele foi bem pouco interceptado nessa temporada, inclusive. Então, uma coisa que, que eu gostaria de chamar a atenção para o fã de porta é o seguinte. Reparem no CJ Stroud soltando a bola pressionado, como é um microsegundo antes da pressão estar tá na cara dele. Neste jogo, ele teve uns 10 passes assim, e foram passes maravilhosos em média e longa distância. É muito, muito difícil fazer isso na NFL. E aí, podem questionar, pô, mas... Um ano só, a gente já viu alguns calouros muito bem no primeiro ano e depois derretendo, etc. É, mas a gente também já viu um Andrew Luck muito bem como calor um Joe Flacco que teve seu mérito em 2008 e chegou na final da UFC. A gente já viu muita coisa boa de calor que se manteve. Então isso não dá para ensinar, isso é instinto, isso você nasce com essa habilidade de ter um cara de 120 quilos de puro músculo na sua frente querendo te estraçalhar no chão e você fica até o... Ó, não, não foi essa jogada. Eu espero que tenha no Ilustra, mas reparem em alguns passes pressionados do CJ Stroud, que é, tem um jogador de Cleveland na frente dele, e ele consegue soltar a bola, e é uma bola impecável em profundidade. Essa foi uma jogada muito bem desenhada, inclusive, um tight end screen que o Jordan conseguiu a conexão. O play-action funcionou muito bem, o CJ Stroud fora do pocket, é um dos quarterbacks com o melhor uh, passe em média e longa distância já na NFL, e ele chegou com essa virtude do college, de ser o melhor passador da classe. Só que eu tinha meu temor em relação a outros aspectos dos Jace Routes. A altura era uma delas. E também o trabalho quando a jogada desmonta. E a minha dúvida, e o draft não é ciência exata, eu confesso que errei, não tenho problema em relação a isso, era se ele iria jogar como jogou o Rose Bowl e a semifinal de Georgia. já mencionei isso algumas vezes. Ele está jogando melhor e com consistência. Uma coisa muito importante, que é, para mim uma, é, uma, é um princípio basilar do futebol americano na posição de quarterback. Você ter um, dois jogos bons para os quarterbacks que estão na NFL é possível. Você ter 16, 17 jogos muito bons é muito difícil. E é isso que separa essa confiabilidade, essa confiança, essa consistência dos quarterbacks acima da média para os outros quarterbacks. E o CJ Stroud está mostrando exatamente essa capacidade. Então, eu sei, eu entendo que muita gente pode olhar e falar Pô, Curti, mas não é só um jogo, uma temporada? Será que vocês não estão se empolgando? Será que a mídia não quer vender jornal com essa história do CJ Stroud? Eu não acho que esteja o caso, honestamente. Porque ele está mostrando todas as habilidades mentais e de atléticas para ser um líder do Houston Texans pelos próximos anos. Esse time promete fazer barulho nas próximas temporadas.
0: Agora, me corrija se eu estiver errado, se eu estiver falando uma grande bobagem.
1: Deixa eu divulgar eu o programa que, que eu não divulguei que... ainda, aliás. Ah.
0: Eu acho que a gente tem que tirar um chapéu para De Mick Ryan Não, para esse sim é a menor dúvida, né? Porque ele pega um time que é a segunda pior campanha do ano passado e transforma num time de divisional nessa temporada
1: aqui. Hum.
0: É... A gente tem que tirar o chapéu para a linha ofensiva de Houston, cara.
1: Laramie Jackson fez uma grande temporada. Sim.
0: E, e, e é interessante porque essa questão da altura, que sempre preocupou em relação ao CJ Stroud, ele compensa isso recuando um pouco mais. Não te dá a impressão que ele recua um pouco sim, mais do que os sim, outros quarterbacks para conseguir um pouco mais mas de, acho que até de distância para passar a bola?
1: Pode ser, mas é até uma questão do, do, do esquema do play-action, muitas vezes, né, de vender... O... Eu tô, tô mexendo no celular, tá, a gente? Desculpa Mal educado, mas é que eu estou divulgando o programa Que acabou entrando em cima da hora tá? Mas é isso, uma questão muitas vezes da, da jogada A jogada pede isso, essa vendagem Eu não acho que a altura dele seja tão problemática Ele tem 6'3, né? Que é a minha altura 1,90m O Stroud
0: o que, que a gente falou da altura? Era o Bryce Young. Era o Bryce Young. É, então é. eu misturei, misturei as bolas aqui, esquece tudo.
1: Mas é uma questão esquemática. Do play action, muitas vezes ele dá o um recuo mais longo. E quanto mais recuo você dá, mais tempo você tem pra passar a bola em profundidade.
0: De fato. E outra coisa, esse time merecia melhor sorte, né?
1: Hum? Esse time merecia melhor sorte. É, porque porque agora... perde o Tank Dell,
0: agora perde o Noah Brown. Ok, o Nico Collins e o, e o Dalton Schultz, eles estão muito afinados com o C.J. Stroud. Mas são mas... dois caras que fazem muita falta. O Tank Dell estava muito bem quando se machucou e acabou fora da temporada.
1: Mas, e vai pegar a melhor defesa contra o passe da Exato. NFL, que é a defesa do Baltimore Ravens. É, eu sei que muita gente pode argumentar que outras defesas... Pronto, está divulgado, graças a Deus. Que outras defesas podem ter sido melhores, as de Kansas City, de Cleveland em casa e tal, mas a, a secundária de, de Baltimore, para mim, foi a melhor da liga. Então vai ser uma missão muito difícil, o front de Baltimore também liderou a NFL sacks, então esse duelo da linha ofensiva de Houston, que eu acho que fez um bom trabalho nessa temporada com o front dos Ravens, vai ser muito importante, e, assim, todo respeito ao Houston Texans, mas eu acho que a temporada já está ganha, honestamente, eu até falei numa uma live que eu Total. fiz ontem, se o CJ Stroud tiver um jogo pique Brock Purdy contra os Ravens, quatro interceptações, eu não vou mudar a minha visão do, do CJ Stroud, não vou falar que ele é pipoqueiro, não vou falar que aí é, ó desmascarado, não. Um calor fazer o que ele já fez, ele tá com um crédito assim, tipo, não, esperava, bilionário. Assim,
0: teve um jogo durante a temporada regular, já na reta final, na segunda metade, com certeza, que ele, que ele lança três interceptações, se eu não me engano, e até, até ali ele vinha cuidando muito bem da bola. É, Esperava-se mais jogos assim do CJ Stroll no primeiro ano dele. Sem
1: dúvida nenhuma. Né? Mas... Eles
0: aconteceram pouquíssima vez. E pouquíssima quando teve vez. esse
1: jogo, eu até falei, gente, normal, um acidente de percurso, vai acontecer, ele é um calor, é normal que aconteça, tem que acontecer até para ter dores de crescimento e saber até onde você pode ir, até onde você pode, é, tipo, quando você tá na praia, quando você vai no mar, até saber ó, até onde dá pé, vamos dizer assim, né? E ainda mais com o um estilo de jogo tão agressivo que ele tá mostrando em profundidade. Então, é, acima de tudo, tá sendo muito divertido ver o CJ Stroud jogar. É um dos quarterbacks mais divertidos na sim, liga hoje. Sim. E eu sei que pode parecer precipitado, e peço desculpa se pareça, mas é a minha visão, pra mim ele já é um quarterback top 10 na NFL. Ah,
0: top 5 a gente conversa
1: depois. É, não, top 5 não. Tá? É, inclusive, se eu não me engano, até um colega nosso dos Estados Unidos, o Dan Orlovski, estava passando o Instagram, ele falou que era top 5 já. Acho que falou, agora não lembro. Mas top 10, para mim, com certeza é. Tá? Com certeza absoluta, ele é um coreback top 10 na NFL hoje. A gente não sabe como vai ser o futuro, isso é fluido. O Justin Herbert teve uma primeira temporada espetacular, foi muito atrapalhado por Brandon Staley, muito atrapalhado por lesões do Kinanala e do Mike Williams. A gente não sabe o que vai acontecer. O próprio corpo de recebedores dele machucou muita gente neste Sim. ano. Então, não dá para carimbar que entendeu tipo Não estou falando que o cara vai ganhar um Super Bowl ano que vem. Só estou falando que ele tem talento e que ele mostrou muita coisa que eu acho que mesmo os fãs do CJ Stroud e quem é advogado, advogava pró-CJ Stroud antes da temporada, acho que mesmo essas pessoas estão surpresas de vê-lo jogar assim. E graças a Deus isso aconteceu, porque me salvou no Fantasy aqui da firma.
0: Passando agora... <risos> Passando agora, Kansas City Chiefs e Miami Dolphins. Um dos... Os, o quarto jogo mais gelado da história da NFL. Arrowhead Stadium... Menos 20 para
1: menos. Você vê como eu sou, eu sou pé frio mesmo, né? Por quê? Porque é o primeiro que eu torço para o Chicago Bears. Segundo que eu comentei o terceiro jogo mais frio e o quarto. O primeiro não tava vivo em 1967 e o segundo também não em 81. Eu tô, com... eu tô com esses dois aí, eu sou pé frio mesmo, não tem como.
0: Bom, Tyreek Hill conseguiu fazer alguma coisa no começo do segundo quarto, só.
1: E apanhou, tadinho, hein? Era a expectativa. Que nem o Justin Jefferson apanhou até no poder mais daquela defesa, apanhou. E qual era o plano de jogo de Kansas City e o Tirar a primeira leitura do Tuto com valor. Se você desce a lenha no Turk Hill e não deixa ele criar separação, e isso é permitido, entre aspas, permitido, né? Também não pode dar um ipom no cara. Mas você ser físico na linha, na linha, né? não pode. 10 jardas depois você dar uma marretada no Turk Hill porque é falta. Sim. Mas na linha você pode tentar conter isso. E foi o que Kansas City fez. Tirou a primeira leitura do Tua, que estava visivelmente desconfortável... Nossa visivelmente desconfortável. Eu acho que estava
0: atônito, congelado.
1: Não queria estar tá ali. E o Ó, próprio time de Miami. Tá ali, não queria estar tá ali, cara. Ele não o não queria queria time
0: tá ali. de Miami, uma postura deprimente do time, assim, apático. É. Zero pegada de
1: playoff. Não, nenhuma.
0: Parecia um jogo de meio de temporada, assim. Mas o mais surreal é que
1: com o Skyler Thompson no ano passado, eu não estou falando que é mérito do Skyler Thompson, é mérito do Tua, é o todo, tá? Mas que com o Skyler Thompson no ano passado, eu comentei esse jogo também, os Dolphins jogaram com mais vontade do que contra o Kansas City Chiefs, tendo Tua. E qual que seria o problema principal do Miami Dolphins para essa partida? Para além do Tua, para além dessas questões. Os disfalques defensivos. O Bradley Chubb fora, o Jalen Phillips fora. E não foi a defesa que perdeu esse jogo. Isso porque o, o Vic Fangio foi extremamente agressivo. Metade dos recursos de passe do Mahomes foram com blitz. E ele completou 50% de passes com a blitz. E aí conseguiu, sim, conduzir campanhas até a red zone. E eu acho que o Mahomes tem mérito nesse jogo. Não foi o melhor quarterback do final de semana, mas ele tem mérito. Agora, foi um plano de jogo extremamente agressivo do Vic Fangio que deu certo. Porque não foi, na minha visão, a defesa que perdeu esse jogo para os Dolphins. É um ataque que faz 70 pontos num dado momento da temporada, que amassa o Carolina Panthers, que amassa o New York Giants, e aí foi pegar o Kansas City Chiefs e... Time de playoff, 17 pontos por jogo, Narda? Não. Não pode, e não é que. Não tô falando que o Tu é ruim. Não, gente. Ainda é, que que a defesa,
0: é e a def, ainda que a defesa de ele tenha limitado que boa é uma parte boa dos
1: adversários a,
0: a menos de 20 pontos durante a temporada, você fazer 7 pontos, cara. Ah, não, é muito pouco. Com o melhor quarterback em jardas e o melhor wide receiver em, em jardas de recepção da liga, sete pontos.
1: E só fez 7 pontos porque o Torquill é a Torquille, tá? Porque o passe do touchdown não foi bom. <risos> <risos> o passe atrás. O passe não foi bom. E teve a interceptação do Tua também, que foi bem feia, um passe mais alto que deveria, que de vez em quando ele solta, especialmente pressionado. O Tua foi, esteve na metade de baixo da NFL, foi o 17º em rating quando pressionado. A gente chamou atenção para isso várias Sim. vezes na reta final de temporada. E aí, a frase que eu já falei, alguns conteúdos meus, tal, de Land Rover fácil, é mole, é lindo. Então, assim, não tem como você jogar a pós-temporada achando que você vai pegar o Carolina Panthers. Que você vai pegar, com todo respeito aos Peters, mas um dos piores times neste ano. Que você vai pegar o New England Patriots deste ano. Que você vai pegar equipes frágeis. Porque esse é o problema. E quando a gente falava, por exemplo, do Jimmy Garoppolo, lá atrás, não era que o Garoppolo era horrível. O problema é que o Garoppolo não era o suficiente. Na hora que a água bate no pescoço, ele não se vira. Porque do outro lado tem o Josh Allen. Entendeu? E daqui a pouco eu vou falar sobre isso com o Pittsburgh. O problema não é o McTohen em si, é o problema é quem você está enfrentando. Não tem como você ganhar uma corrida de stock car com um carro frágil, com um carro de, sei lá, 50 cavalos. Entendeu? Porque o outro carro que você está competindo é o Mahomes, é o Josh Allen, é o Lamar Jackson voando. E aí muitas vezes você tem uma defesa, as coisas afunilam. Essa que é a crueldade. Se fosse pontos corridos, que você consegue amassar adversário fraco, vai ganhando momento, aí poderia ser uma outra questão. Mas playoff é outro campeonato. Você tem que nascer com esse instinto de pressionar e ser, saber ser pressionado. Não pressionar o quarterback, mas jogar sob pressão. Eu já falei aqui, isso serve até para gente. Uma transmissão nossa em pós-temporada é diferente de uma transmissão de temporada regular. Eu estudo três vezes mais um, para um jogo de playoff do que eu estudo para um jogo de temporada regular. Porque a audiência é muito maior. Eu tenho que tomar cuidado para não falar uma besteira que eu já sempre falo. <risos> né? <risos> Ou seja, eu não posso ser interceptado a rodo. Todos nós. Playoff não aceita desaforo. Essa é a natureza do negócio. E é por isso que é tão apaixonante. Ainda mais a NFL... Que não é mata-mata, nem melhor de 3, nem melhor de 5, nem melhor de 7. É mata. É, uma só. Se você não tiver sangue frio, como o CJ Stroud mostrou, como o Jordan Love mostrou, você vai sucumbir. E isso foi uma temática. A manchete do final de semana foi essa. Quem não jogou Puchel, caiu. Caiu. O Joe Flacco, por causa de erros... O Miami Dolphins entrou totalmente sonso nesse jogo, pra não falar outra palavra junto. Sim. O Dallas Cowboys pior ainda. O Jason McCordy falou na transmissão da NBC, no Abre, que com o Bill Belichick, os Cowboys jamais teriam entrado do jeito que entraram. Eu tenho certeza absoluta. E eu vou falar muito mais sobre Dallas aqui, porque o Jerry Jones tem que ser culpado e culpabilizado pelo que está acontecendo. Daqui a pouco a gente entra nesse mérito. Mas vamos terminar Miami. Dá pra imaginar o Tua... Sendo algo que ele ainda não mostrou, qual é a única vitória boa dele na carreira? É a final do college, que ele entra no lugar do Jalen Hurts. É, então. E um jogo contra a Baltimore no início Sim. da temporada passada, que os Ravens a não gente são. gente falou Ravens aqui na temporada
0: passada: que o Tua teria que fazer no wild Card o que ele não tinha feito na vida dele ainda, na carreira Exato. dele como jogador da NFL Exato. ainda. E aí aquela pergunta que eu te fiz,
1: ela Cara, fica e ele, muito... Cara, e ele foi um dos piores Tua que se pudesse imaginar. Uhum. Sim. Interceptado e apático. Nossa, apático. Horrível. E não é só o Dak Prescott sendo interceptado, retornar para o touchdown ou o Joe Flaco. Não é só fazendo besteira que você estraga uma partida de pós-temporada. É se omitindo também. A omissão é relevante nesse caso. E aí aquela pergunta que eu te fiz um tempo atrás, ela tá com uma resposta muito fácil. Quem você confia mais? Tua, deck ou Goff? Goff. Goff de longe. Se o Goff estiver bem protegido, esquece. O Goff bem protegido ele é bem melhor que o Tua e o Deck Prescott no todo, em playoff. Porque o deck tem seus momentos, teve excelentes estatísticas neste ano, foi muito bem na temporada regular contra a pressão, pressão do cara chegando, mas também é outra coisa que precisa ser estudada. Então, o feeling que dá, e é, a minha análise é essa, até que se prove o contrário. Se o Dak Prescott, eu disse isso antes, se o Deck Prescott tiver jogaços de pós-temporada no futuro, se o Tua Tango Vailoa, que foi o primeiro jogo dele de playoff, tiver jogos melhores no futuro, sem problema a gente vem aqui com humildade, baixa a cabeça e fala errei, fui moleque frase lendária, inclusive mas eu sinto de coração que não é o caso eu sinto, assim, que o Tua não tem e os dois talvez não tenham o mental para jogar em pós-temporada e o Tua também tem questões técnicas na minha visão da progressão, da segunda leitura. Porque com o Turk Hill... E o Paulo falou isso no League ontem. Eu concordo com ele integralmente. É isso. Essa é a análise. Eu falei no jogo também. O Tua não sai da primeira leitura. Se o Turk Hill tá no chão... Isso porque o Jalen jogou, tá? Exato. Jalen jogou. E o Raheem Ulster jogou também. E Sim. o jogo terrestre também
0: não funcionou. Então.
1: Agora, jogo muito mal chamado pelo McDaniel. Mal. E a gente tem que mal. entrar nesse mérito. Tem duas possibilidades. Ou o McDaniel errou pela própria natureza que fez um jogo ruim e ponto, ou ele não tem confiança no tua, pra esticar o campo verticalmente e tudo mais. De duas, uma, é grave. Ou você não chama um jogo vertical o suficiente no segundo tempo que você não tem mais nada a perder, num jogo de eliminação, ou você não confia no seu quarterback, e é por isso que eu falei no jogo. Parece que Miami tá jogando um jogo da semana 4 da temporada regular. Que se perder hoje, tudo bem. Pior das coisas que pode acontecer é não tá é perder o desempate com os Chiefs no, no seed e do é, playoff. E, e é uma
0: questão de, de se impor, de ter personalidade e uhum. confiança para fazer nos playoffs com dois dos melhores recebedores da liga o que você fez durante a temporada. ser depois dos 50 pontos contra Denver continuar lançando míssil lá para frente, beleza, para o Jalen Waddle e para o Hill. Kill é, mas e agora?
1: Exato. E aí, e o McDaniel tem uma responsabilidade da mão de mudar a cultura dos Dolphins. Agora é a seca mais longa de vitória em pós-temporada. O CJ Stroud não tinha nascido ainda da na última <risos> vez que os Dolphins venceram o jogo de playoff. Então, assim, é, é muito... É, eu tô gostando muito dessa rodada de White Card, porque ela nos contou muitas coisas, né? O CJ Stroud aparecendo, o Jordan Love, que a gente vai falar daqui a pouquinho, aparecendo de maneira de cabeça erguida. É, é isso, cara, é, é o que eu brinco, Narda, que e eu tenho essas teorias loucas, essas ideias loucas vindo pra, pra, pra TV e dirigindo muitas vezes, que eu já falei em alguns outros conteúdos meus também, que é a teoria do James Bond. Se você não conseguir imaginar o seu quarterback interpretando o James Bond, não é um bom sinal. <risos> Josh Allen, você consegue? Consigo. Lamar Jackson, consigo. Patrick Mahomes, consigo. Você consegue imaginar o tua de James Bond? Ele ia explodir tudo. Ele ia alto explodir. Explodiu a fábrica inteira. É um inteira. James Bond de meio de pressão baixa, né? É. Então... Meio letárgico. <risos> Você me vê? Não, Martini não. Me vê um... Um suco de laranja. Uma Cuba Libre. Mexido, não batido. <risos> <risos> Entendeu? Eu não consigo, porque pós-temporada tem que aparecer, cara. Tem. Precisa tem. do Poffer Show? uma peleção pra todas essas pessoas. É. Ou um áudio do Zé Elias. O
0: é chafado.
1: Zé Elias vai... Chegamos ver, a dois mil do já, já, hein? 2000 Muito agora, obrigado, agora eu hein? eu lembrei de uma coisa, você lembra que nos anos 90... 90 Deixa o gente... seu like
0: e avise aí todo mundo que Isso. depois tem nos agregadores de podcast, você pode baixar também
1: Perfeito. o Semana NFL. Você lembra que nos anos 90, nos anos 80, tinha uma fixação no, anos 2000, no ano 2000, era uma coisa assim muito louca, você lembra disso aí? falava você até em Fim do Mundo, né? Isso, tipo, o ano 2000, a televisão do ano 2000, o quarterback dos anos 2000, chegamos nos anos 2000 e nada aconteceu. Mas, o que a gente tá falando mesmo? O quarterback dos anos 2000 é Thomas Eduardo, cara. Thomas Eduardo, exatamente. Do
0: NFL para tudo sempre.
1: Que saudade, hein? Hoje eu acordei com muita saudade do Joe Burrow também, cara. Tô acordei, tô acordei assim, olhei pro teto. Falei, meu Deus, ele tá machucado, coisa triste. <risos> <risos> é sério. E o Green Bay Packers, hein? Tô triste, mas ainda bem que tem de eu achar, hein, Pedro Marrons, que são bons.
0: A era do amor é uma realidade. Jordan Love, ó. A pauta não é minha. Anthony Curtis escreveu aqui: Packers empurram a classificação com amor. <risos>
1: tem figurinha já. Hein? Tem Parabéns. Empurrando tem com amor, Jordan
0: Love. Que maravilha, hein, cara? Que maravilha. Vamos ah, falar primeiro do Green Bay Packers, porque depois nós vamos desancar a lenha no deck prescott tipo, Nossa, ô, Meu
1: Deus do céu, hoje, tadinho do deck, tô com coração partido, mas não tem como, cara. E estou com o coração partido porque ele é uma boa pessoa, como eu já falei. Eu estou plantando bem. Eu, eu acredito muito que a gente tem que plantar o bem para colher o bem. Tô acreditando muito nisso ultimamente. Mas. Tudo bem, o deck Prescott tá plantando muito bem, infelizmente não tá colhendo, né? Mas enfim. É, Jordan Leff. Deve ser muito gostoso torcer para os Packers. Eu tô com uma fixação nessa ideia, cara. <risos> deve ser, cara. Eu queria fazer um parênteses aqui. Você que torce para um time que tem um quarterback bom, que já teve um quarterback bom, como é a sensação? Eu queria muito saber, assim, sabe? <risos> como que é. Sabe, sabe quando você tá Inveja na escola? Exalando. Sabe quando você tá na escola que um amiguinho tem um brinquedo muito zica assim? E você falou, nossa, deve ser muito gostoso ter esse brinquedo. Ah. Vamos lá. É, novamente, pode parecer um jogo só. Pode parecer precipitado. Mas aí é o teste do olho. Não é a estatística em si, não é o número em si. Eu não vou usar o argumento que ele teve o rating perfeito, porque quase foi isso, né 99.6. É o melhor rating da história do rating, desde que foi criado em 2006, esse aí, o QBR. E quase foi 158.3 que o rating que a NFL usa, esse outro da ESPN, o QBR. É o teste do olho, cara, porque ah, no primeiro quarto... A primeira campanha, que tal a primeira campanha? Primeira campanha com o estádio barulhento, pacas, num, num ambiente que era a fortaleza do Dallas Cowboys, que os Cowboys em casa estavam com... 16 vitórias seguidas. 16 vitórias seguidas, exatamente. E 37 pontos por jogo. Sabendo dessa pressão, porque... Qual que era o cenário? Eu lembro que a gente conversou sobre isso na semana passada. Eu acreditava que o, os Cowboys fossem colocar pontos no placar. E parabéns até pelo histórico da temporada, e pô, pelo amor de Deus, né? Com esse ataque aí, com o CeeDee Lamb, que foi um dos melhores wide receivers da temporada, que quebrou o recorde de mais jardas recebidas do time, o Dak Prescott que foi um dos melhores quarterbacks pressionados neste ano, a defesa do Joe Barry tem um monte de buraco, porque eu sei que pode empolgar esses dois últimos jogos, mas essa defesa tomou pancada do Bryce Young. Sim. Há três semanas, não pode não, E o próprio isso. torcedor
0: de Green Bay não, Tem quer, essa consciência. não quer ver o Joe Bear pintado de não, ouro torcedor, na próxima temporada. O torcedor temporada. de
1: Green Bay tá louco pra ter o Bill Belichick de coordenador defensivo. <risos> eu, o tempo inteiro eu vejo esse comentário. Eu não acho que vai acontecer, mas... Porque sabe dessa deficiência, entendeu? E, então eu imaginava que Dallas fosse fazer... Eu falei, não abre pro, pro, pro Pine. 27 pontos, pelo menos, contra essa defesa. Pelo menos. A tendência é que o Cid Lamb destruísse. E na primeira campanha, o louco do Joe Barry colocou o Quay Walker para marcar o Cid Lamb. Aí veio o drop. Aí naquela hora eu tive o clique. Eu falei, hum... Não adianta os caras darem espaço se eles não vão executar. Aí veio outro drop. E aí a gente pode ver os números do deck e os números do Cid Lamb que passou das 100 jardas e fala, nossa, que bom jogo dos dois. Mas aí é a caloria vazia de fast food. Não enche o bucho, 400 jardas, mais 100 jardas recebidas, porque nas três primeiras campanhas tava com 50% de passos completos do Dak Prescott e duas interceptações, uma delas retornada pra touchdown. Vamos desenhar o seguinte cenário, se em vez da pick 6 do Arnold Savage, que foi horrenda a interceptação, Nossa, aquilo foi. um passe que não deveria ter acontecido, ah, se em vez disso tivesse acontecido outra coisa, tivesse acontecido o touchdown, como aconteceu no final do segundo quarto, e os três pontos da primeira campanha do segundo tempo, que era a bola de Dallas, tava 20 a 10. Provavelmente o Dallas também não teria vencido porque o Jordan Love estava iluminado, tá? Mas teria sido mais competitivo e teria sido digno, coisa que não foi. Palavras do próprio Jerry Jones, que foi uma das piores derrotas que ele viu do Dallas Cowboys. E aí eu tenho que colocar a culpa na conta do Jerry Jones. O que, que aconteceu no jogo contra Detroit? O Jimmy Johnson finalmente foi inserido no hall da fama do Dallas Cowboys no Ring of Honor, Sim. certo? Isso aí demorou basicamente 30 anos para acontecer. E por causa aí... de briguinha pessoal, né? Briguinha pessoal, picuinha. Picuinha. Porque qual que é a picuinha? O George Jones compra o Dallas Cowboys, os dois estudaram juntos e jogaram futebol americano em Arkansas, o Jerry Jones manda o Tom Landry embora, que seria o equivalente, na época, mandar hoje o Bill Belichick embora depois de comprar os Patriots, traz o parça dele, troca o melhor jogador do time, que é o Herschel Walker, por um monte de escolha com o Minnesota, monta um baita time, drafta o Troy Aikman, drafta o Amy Smith, tudo isso... Chega em dois Super Bowls seguidos, 92, 93, ganha. E aí, por conta do Jerry Jones querer bater no peito e falar, eu sou o cara? Picuinha, briga, o Jimmy Johnson olha assim, então, irmão, tá aí, o brinquedo é seu? Divirta-se. Os Cowboys vencem o Super Bowl em 95 e desde então, com outro técnico que herda o elenco que foi construído pelo Jimmy Johnson, e desde então, o Dallas Cowboys não é campeão e sequer chega no final de NFC. E aí a gente fala, a gente olha assim, beleza, que lindo o Jerry Jones, você quer, quer bater no peito e falar que foi você que construiu? E aí, pra fazer isso, você contrata um técnico que não tem pulso que não tem alma. E aí o seu time cai exatamente por isso. Jason Garrett batendo palminha na sideline, Mike McCarthy, que o time entrou desse jeito. O, assim, a vontade, o apetite dos dois times, Packers e Cowboys, a execução, é um abismo. Os Cowboys na mesma pegada do Miami Dolphins. Abismo de diferença, cara. Os Packers entraram pra ganhar, pra ter a fogo no estádio executando, Jordan Love, você olhava... É o Wild of the Tiger, do Rock 3, daqui a pouco tem polêmica sobre isso, inclusive. Wild of the Tiger, você olhava, você olhava pro Jordan Love, você conseguia sentir que aquele era o comandante das tropas. Você olhava pro, pro Deck Prescott, eu vou fazer outra citação cinematográfica, que eu fiz ontem no League, Scarface, Tony Montana, The Ice Chico, They Never Lie. Um Deck Prescott... Quem, em sã consciência, acreditava quando o jogo tava descambado, 27 a 0, que o Deck Prescott ia virar isso? Não tinha como. Não tinha como. E aí o jogo bu, engoliu o deck. E aí não adianta ter 400 jardas no final do jogo, com reserva dos Packers em campo.
0: Não, e, e no final uma, uma postura meio blazer até de resignação. Ah, eu joguei mal hoje. Sério?
1: Sério mesmo que você jogou mal? Não brinca. Cara. Alguém tá surpreso? Ah, cara. Alguém tô, tá surpreso tô... do colapso? Não, eu não tô. Eu tô. Do colapso, eu, tô. eu não tô. Eu, tô eu não, não achava que Dallas fosse, assim, ser amassado. É, é, extremo, é inacreditável
0: mas que o times mas... entrem com essa pegada pra jogar uma, mas uma partida Mas, não é a
1: primeira nem a segunda, é a terceira vez seguida que e ele é assim, tem um colapso. Com
0: tudo, com tudo que eu achava no começo da temporada, que o McCarthy não devia ser o técnico pra essa temporada aqui. Já devia ter sido trocado. Já deve, é.
1: Mas aí okay. entra no negócio que o George Jones aí... que
0: monta o elenco. Sim. Só que aí é, sai o Kellen Moore e ele começa a chamar jogadas. E o time melhora. E o ataque do time é, é excelente, principalmente jogando em casa, é espetacular, você falou. 37,5 37 pontos, pontos por jogo. Então. Agora, cara, o que, que o técnico fez no vestiário pro time entrar. Não sei, Desculpa cara. a palavra, broxado desse jeito.
1: Não sei. honestamente é aí que tá. E, e aí volta no looping de Jerry Jones quer ter o crédito, Jerry Jones quer ter o crédito, ele quer ser o campeão, porque o elenco que montou é ele e não o treinador.
0: E ele, e ele saiu cuspindo marimbondo na Vera, né? Do jeito que ele começou a falar ali na coletiva, eu falei, bom, no Caio, dia eu seguinte, tô hoje até que o George que, que, que não eu, caiu que, ainda, que não caiu ainda. Eu exatamente, tô surpreso. Exatamente. E nada
1: garante que não vai cair, porque o Bibela tinha acabou a temporada e demorou 3, 4 dias para cair.
0: E já que estamos falando de cair, a mesma coisa vale pro Siliani, porque ontem foi uma vergonha também.
1: Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Aí eu acho que não é para cair. Daqui a pouco a gente fala sobre Você isso. acha que dá é para cair? Não. Para cair? Eu acho. Bom, eu hum, acho que um é grave,
0: ofensiva, acho que todo mundo.
1: Eu acho que é grave, mas daí daqui a pouco a gente volta nesse assunto porque foi o último jogo. Mas sobre o Jared Jones é isso, enquanto o Jared Jones não fizer uma autocrítica e entender que ele precisa de um técnico, técnico e não de uma marionete dele ali, aí a coisa não vai andar, cara. A coisa não vai andar. O time tá caindo porque ele não tem pulso. Você contrata um técnico sem pulso, você quer o quê? Qual o resultado que você espera? Qual que é o mundo ideal na minha visão? Dois possíveis. Ou efetiva o Dan Quinn como head coach e chega pro Dan Quinn e fala assim, beleza, mano, eu quero ganhar um Super Bowl, tô louco pra ver meu time ser campeão de novo, papapá toca aí o baile aí, eu vou montar o elenco, mas toca o baile e, cara, você vai ter os créditos, eu vou te elogiar pacas. Ou, rola uma autocrítica do senhor Bill Belachek e do senhor Jerry Jones e os dois combinam que, ó, beleza, cada um no seu quadrado. Coisa que eu acho muito difícil, difícil de dar certo. Difícil. Coisa que eu acho muito difícil de dar certo. Imagina,
0: os dois na sala de comando do draft. Não. Você assim... imagina?
1: Ah, o Bill tinha que levar o cachorro dele e o cachorro morder, o Charlie Jones. <risos> Olha, Anthony, vocês. Ai, ai, ai. Vocês. Tô fazendo do Cachorro.
0: Destruíram o nosso recorde hoje. Parabéns. Destruímos. Muito obrigado,
1: hein? Muito bom.
0: 2.300 simultâneos. Muito obrigado. É que a gente faz o um podcast pro Shell. Muito, exato não tem pegada Miami Dolphins nesse podcast aqui
1: não agora posso deixa aí o seu like oh. de novo
0: lembrando hein avisa todo mundo que dá para você baixar no seu agregador de podcast predileto o semana NFL todas as semanas
1: Deck Prescott não vai pagar essa conta provavelmente porque o contrato blinda ele se cortar ou trocar o Deck Prescott ficar 60 milhões de dólares como um rombo na folha de pagamento a não ser que aconteça como o Davis bem mencionou ontem no League uma negociação do Deck pedir para reestruturar o contrato e ele conseguir ser trocado, como o Baker Mayfield fez em Cleveland. Aí tudo bem. Senão, ele está blindado. Alguém vai ter que pagar essa conta. Não existe almoço grátis, não existe colapso sem conta paga. Alguém vai pagar essa conta. Eu acho que é o Mike o McCarthy. McCarthy. Deveria ser o Mike McCarthy. Não tem condições. Para não dizer que eu não falei das flores, Dan Quinn... Muita gente falando sobre a defesa de Dallas, que realmente jogou muito <risos> soft nesse jogo, ok, e ainda estava com seu problema esquemático de defender o jogo terrestre, como foi contra Buffalo, como foi contra a Arizona, e foi de novo contra o Aaron Jones, Mas, que cara, tem muito mérito.
0: E dentro dessa apatia, dessa moleza, a defesa ontem é o que chama mais atenção?
1: Mas eu acho que é a execução. Eu não sei o que o Dan Quinn poderia ter feito nesse jogo, taticamente, para solucionar um... Gente, e assim, o, o, o colapso de Dallas é notícia, é pauta, é claro que é. Mas esse colapso acontece de maneira preponderante, porque o Jordan Love foi incrível. O Aaron Jones foi incrível. A linha ofensiva dos Packers é uma das melhores da temporada. O Micah Parsons está no bolso do Zach Tom, o right tackle dos Packers, até agora. Ele foi um dos melhores nessa temporada, inclusive protegendo o, o Jordan Love. E nas poucas oportunidades que a pressão chegou, o, o Jordan Love amassou. Então, eu quero deixar muito claro isso, que o Green Bay Packers fez um jogo impecável, impacável, no caso, né? Packers, pack enfim. <risos> e, e, e o resultado é muito por conta do mérito de Green Bay. Tá? Não foi um, uma auto-sabotagem, um colapso. Não é como se tivesse tido quatro retornos de, de Kickoff para touchdown, uma jogada, plow. Não. Eu vi um Jordan Love, que fez uma das melhores atuações deste século num jogo de pós-temporada. Agora, o buraco é mais embaixo, contra São Francisco. Sim. Muito sim. mais embaixo. Porque São Francisco tem técnico, São Francisco tem elenco, São Francisco tem um quarterback que eu acho que não vai espanar, porque já mostrou que não é esse cara. No ano passado, calor, ele ganhou duas partidas, jogando razoavelmente, bem especialmente no segundo tempo contra a Dallas. É outro, outros 500 em relação ao 2-5 de pós-temporada que o Dak Pr Prescott tem, em relação às 10 interceptações que ele já tem contra os Packers na carreira. E aí eu faço uma, uma menção muito honrosa ao nosso colega de ESPN, que nunca vai ouvir esse podcast, mas eu vou avisar ele quando vier ao Brasil, se, tiver, se o jogo for de Bristol, <risos> Troy Aikman. Troy Aikman merece mais amor, porque o Troy Aikman nunca foi um gênio, Peyton Manning, mas ele era um cara extremamente inteligente e ele aparecia em pós-temporada. E os Cowboys foram campeões também por conta do Troy Aikman nos anos 90. É importante a gente frisar, pós-temporada não aceita desaforo. E o Deck Prescott três vezes seguidas, três vezes seguidas, espalhou a farofa. Como que a gente vai confiar nisso, cara? Não. Graças a Deus, a minha carta de renúncia foi feita na semana 4, e essa culpa eu não estou carregando. É verdade. Não estou carregando. Desta vez, eu não vou vir aqui falar que ele me fez de trouxa. Aprendi com o erro. Eu aprendi <risos> com o erro. É importante a gente aprender com o erro. É.
0: Em algum momento eu falei, será que ele vai mudar as coisas desse jeito, cara? não tudo voltou normal. É, mano.
1: infelizmente, pós-temporada é... Ai, cara, ele, ele não é ruim. Ele não é ruim. Eu vou sempre defender que o então, Dak Prescott mas não é óbvio ruim. Óbvio que ele não é
0: ruim, né? cara. Ele, ele tá num time gigante, ele tá na NFL, ele é titular desse time há tempos, ele leva o time pro playoff, só que aí bate no teto e acabou. É. Infelizmente. Fazer o quê? Bom, seguindo pra falar do Philadelphia Eagles, pra completar essa... Humilhação para NFC East.
1: Cara, é...
0: Cara, 30 de novembro, as casas de aposta davam Philadelphia Eagles como favorito ao título do Super Bowl. Em 30 de novembro, nós estamos no meio de janeiro. Olha o que aconteceu com o Philadelphia Eagles, cara. Que derretimento inacreditável.
1: Você acha que o Siriano tem que cair?
0: Eu acho porque acho que o vestiário sucumbiu.
1: Eu acho que o vestiário Destruiu, sucumbiu, subiu, sim. Um vestiário. Sim, sim. A impressão que passa é essa. E a
0: própria história do Matt Patricia, de repente, começar ah, a chamar. de aí foi, foi muito esquisito.
1: Foi muito estranho. Novamente cara. eu volto, e assim, decisões como essa não são tomadas... Eu custo tomadas crer que o jogador aceite isso.
0: É, mas eu custo Entendeu? crer que o jogador aceite isso, assim, de maneira... Leve. Leve, pacífica, sem que haja nenhum... Ninguém contrariado.
1: Mas cair... Ah, eu acho. Mas aí, eu, aquela velha frase de quarterback também vale pra técnico. Não existe impeachment sem alternativa. Dallas sem alternativa. Filadélfia, você vai desmontar essa, essa questão por um, um... E o Jason Kelso se aposentou, inclusive, tá? Vale a emissão. E não estava Gigante. jogando bem. Gigante. Tá? Gigante, Hall of Gigante. Famer, mas não é. estava jogando bem. E aí, cara... Eu... eu entendo quem quer derrubar o Nick Sirianni. Eu entendo. Vou derrubar é uma palavra feia, né? mas quem prefere outro técnico, vamos colocar dessa forma. Mas há um ano esse cara foi brilhante, todo mundo falava que ele tinha que ser o técnico do ano e não o Brian Dabble, e que os Eagles chegaram no Super Bowl por conta dele, e que ele tinha vivacidade, que o Jalen Hurts tinha que ser um quarterback de, considerado um quarterback de elite, e aí passou um ano e a gente quer derrubar o Nick Sirianni,
0: mas do jeito que a coisa aconteceu... Curto. Mas você acha que um
1: reboot... Você acha que, tipo, apertar o reset... Não, não acho.
0: Mas, assim, é... inevitavelmente... O time Os vai coordenadores têm que, repor... que cair.
1: É, então. Isso eu concordo integralmente. E
0: inevitavelmente o time vai ter que repor muita coisa ali,
1: cara. Sim. Até porque a secundária é envelhecida com o Darcy Slay, que infelizmente não fica saudável, o James Bradbury fez uma, fez uma das piores temporadas de boa. quarterbacks.
0: E numa boa... É... Passou da hora do time começar a endereçar com um pouco de mais carinho a sua secundária, né? Em draft coisa ah, do Talvez
1: tipo. linebacker também, né? É. Um pouquinho mais com carinho. Agora, minha preocupação maior não é a secundária, não é Siriane. Minha preocupação maior chama-se linha ofensiva. O Jalen Hurts faz parte da escola Russell Wilson de segurar a bola. O Jalen Hurts segura muito a bola. A linha... não é surpresa que... A linha ofensiva tenha caído de produção na reta final de temporada e o nível de desempenho do Jalen Hurts também tenha caído. Me preocupa profundamente isso. Ele melhorou, sim, como passador dentro do pocket e tudo mais. Só que a linha ofensiva dos Eagles não está jogando no mesmo nível da linha de 22. Tudo que era virtude no Philadelphia... Eis o corte, tá, Diego? Se você quiser separar. Tudo que era virtude no Philadelphia Eagles em 22 virou problema em 23. O jogo terrestre não está tão bom como no início da temporada. O quarterback tem mais turnover do que teve no ano passado. Na temporada passada, que ele, que ele, que ele protegeu a bola muito bem. O time não está saudável como esteve na temporada 22. A secundária com o Bradbury e Slay, que foi uma força em 22, virou uma bomba em 23. Que perderam de teco ontem, E cara. o front que liderou o em sacks em 22 foi um dos cinco que menos pressionou o quarterback em 23. Com a cereja do bolo, que a linha ofensiva não está jogando nem perto do que jogou em 22, e a verticalidade, que era um elemento surpresa com o AJ Brown e amigos, virou batida e o Brian Johnson continuou socando lá. Vamos lá, passe em profundidade! Yey! Todo mundo já sabendo o que ia acontecer, não conseguia engrenar. Aí o time sucumbiu. O que estava salvando é que o Jalen Hurts é um bom cornerback em último quarto. Ele é um bom quarterback no último quarto. E em jogos pegados, os Eagles estavam conseguindo sobreviver. É isso. Agora, eu acho sim que o Nick Sirianni perdeu o vestiário. E é aí que vem a raiz do problema. A gente não sabe a extensão desse B.O. A gente não sabe até que ponto o vestiário dos Eagles está Chernobyl. A gente precisa saber qual é o tamanho do reator exposto nuclear, qual é o tamanho da Chernobyl que é o vestiário dos Eagles. Se a coisa desandou a maionese de vez... Aí eu acho que o Jeffrey Lurie o Howie Roseman, dono e general manager do time, tem que interceder e talvez até mandar embora o, o, o Siriani. Mas a gente não tem como saber. Não tem fonte é. disso, não tem rumor disso. É só uma dedução pela falta de... Cara, ontem no final do jogo, você reparou a postura dos jogadores dos Eagles na sideline? Achei muito esquisito. Cara, e o, o
0: Dallas Goddard discutindo com o Jalen Hurts na frente de todo mundo.
1: O negócio parece Nossa, que cara realmente... cara de velório. É, parecia um velório. Ao mesmo tempo que... É, eu lembro que tem umas 5, 6 semanas, eu fiz um vídeo que foi o, o título foi assim. Os Eagles têm a cara do time bom que cai no primeiro jogo. Porque em elenco é um time bom. Sim. O time chegou a ser favorito para ganhar o Super Bowl durante 10 semanas, nas, nas cotações. O time tinha tudo para ser a folga da NFC, nesse, nesse quesito, até o jogo contra São Francisco. O time tinha tudo para ganhar a divisão, eu acho que ninguém imaginava esse colapso. Tinha gente que imaginava um colapso maior do Buffalo Bills do que do Philadelphia Eagles. <risos> <risos> é que teve uma interferência quando eu estava no momento, Marcia Sensitivo, entende? Não tinha mais. Agora, falando sério: é a interferência solar. Por que eu mencionei isso? Porque os dois se enfrentaram e os Eagles ganharam dos Bills na prorrogação. Não teria feito muito mais sentido que teria degringolado em Buffalo e não em Filadélfia? Você vê como a NFL é louca. Teria feito muito mais sentido. E aí foi a Filadélfia que que degringolou. Mas a, a derrota
0: para os Giants na semana 18 ela ah, chama é muita muito atenção, não só, não só ela chama muita atenção.
1: Um time que perde para Arizona e para New York Giants de Tarot Taylor na reta final de temporada, não dá para imaginar que esse time vai ganhar o Super Bowl, que não é não é o favorito. Chama muito a atenção. Entendeu? É, então assim, é, cara, é realmente um colapso. Como eu, eu acho que eu nunca vi um colapso desse naipe.
0: E acho que a postura da defesa ontem ela é o mais simbólico com essa, com essa história. Dos, do, tecos perdidos, dos tecos perdidos, mãozinha tá? na cintura. É, que soft. a gente
1: viu nos Dolphins também. Lembra o La Apple andando Nossa, pra atacar o empurrãozinho no É, parecia que ele tava jogando flag. A gente viu isso nos Dolphins também. Cara, é complicado. Pós-temporada, não, não tem jeito, meu. Não tem jeito. Faço de novo a referência. Assistam Rock 3. Rock 3 é a melhor... É a melhor possível narrativa nesse aspecto em Rock 3, o Rock já é campeão aí o Mickey, que é o treinador dele, arranja umas lutas fajuta lá para ele manter o título aí ele tá meio desmotivado e o Clubber Lang tá lá fazendo, fazendo abdominal, olhando o pôster do Rock aí o Clubber Lang luta, luta contra o Rock arrebenta o Rock, que tava num mindset diferente, ele treina com Apollo, aí ele volta a ter o Eye of the Tiger aí ele, não, spoiler, ele, é óbvio que isso vai acontecer, ele ganha do Mr. T do, do Clubber Lang, tem que ter o Wild of the Tiger, cara, tem que ter parece muito simplório, parece muito raso, parece assim, nossa, que preguiça, esse comentarista idiota fazendo essa análise tão rasa, mas não é, gente, é isso que é esporte. Você acha que o Michael Phelps chegava na Olimpíada pansudo? Soft. Soft. Pansudo, Soft? Você acha, acha que o Djokovic chega pra jogar um Grand Slam de qualquer jeito? acabava
0: a Olimpíada, logo que acabava a
1: Olimpíada, ele ó... Não, ah, mas aí também já acabou, é, mas aí que tá, é a obrigação primeiro e <risos> depois a cachaça. Tirava lá atrás o monstro. Então, mas aí o cara que aparecia... Os grandes têm isso, gente. O Jordan, desde os anos 80, naquela cesta maravilhosa contra os Cavs nos playoffs, o Brady, no, na primeira pós-temporada do cara, Para mim, o grande momento da carreira do Tom Brady é esse. Não é o 28x3, não é a temporada de 2007, é a campanha final derradeira do Super Bowl 36. Que tal o comentarista de Americano, John Madden, grande John Madden, maior comentarista da história, dizendo: ah, eu iria pro field goal, pro... eu chutaria aqui no máximo um field goal muito longo, eu iria a prorrogação, dane-se. Aí chega o Bill Belichick e fala: Brady, vambora, vambora. E aí o cara conduz a campanha da vitória do Super Bowl com uma calma, uma tranquilidade imensa contra um time que era favorito por 14 pontos. Esse, para mim, é o grande momento do Tom Brady. No seu segundo ano de NFL, primeiro ano como titular, ele vai lá e, pro bota na mesa e fala: eu sou o cara que é o que eu ouvi do CJ Stroud essa semana e é o que eu ouvi do Jordan Love. Pode ser que os dois sejam amassados por Baltimore e São Francisco. Pode ser. Mas eles já mostraram que eles têm isso. Coisa que eu nunca vi de tua e Dak Prescott em playoff. Esse que é o ponto. Esse que é o ponto. Entendeu? E aí, o Jalen Hurts tem isso? Tem isso, a gente já viu. Só que o time inteiro dos Eagles estava infectado por essa bactéria da amolescência.
0: E tem um, tem um agravante, você falou aqui, Tua e Deck Press que eu tem em playoff. O Tua jogou seu primeiro
1: jogo de playoff. Né? O, o que é um agravante? E o ao mesmo agravante tempo é que um ele não consegue
0: mostrar. Não. Porque ele não consegue mostrar em temporada regular contra time grande ah, sim. a mesma pegada de contra um time de Zadaskov aí, um catadão qualquer. É, exato. Exato. é mais preocupante ainda. Exato. Ou seja, quando chega o playoff, é o que a gente viu, esse congelamento completo. Mas, cara, é um time que tem uma vitória. Na temporada terminou com uma vitória e seis derrotas. Contra
1: equipes que foram aos playoffs, ou seja, e 17 pontos por jogo. Você ganha de quem tem que ganhar e perde quem tem que perder, e tá tudo bem. <risos> então é isso que eu tô falando. Os grandes atletas, os grandes técnicos, os grandes times, eles superam adversidades. A vida não é o um mar de rosas. Mais uma situação de rock. O importante não é com forte você bate, é o quanto você apanha e segue em frente. <risos> Se você apanhar num jogo de pós-temporada e cair e, e, e colapsar do jeito que a gente viu: Filadélfia, Dallas e Miami,
0: esquece, você não levanta. Você assistiu, você maratonou, Rock Bobo? Eu tô vendo dias? um por semana, estou ah.
1: avaliando no aplicativo de filmes. É um hobby que eu tenho, inclusive. Se você acha que eu sou crítico no futebol americano, você ainda não viu minhas avaliações de filmes, hein? Sou, sou muito crítico. Você é muito crítico. Eu dei quatro estrelas e meia pra Rock 1. Um. Deixa eu pegar aqui. <risos> <risos> Ai, que grosera. Qual é o próximo assunto, hein? É, quatro estrelas e meia pra Rock 1, três estrelas e meia pra Rock 2 e três estrelas pra Rock 3. Agora eu vou ver Rock 4 e eu te faço a pergunta. Rock 1 ou Rock 4? Sem fugir.
0: Por um nariz de diferença. Rock 4. Ah, velho. Vocês estão de brincadeira, isso é complô, não, isso é complô. O Rock 4 tem um, tem, um, tem um componente muito importante. <risos> o, ele, o Apollo ele, falecer? Ele te desperta uma raivinha.
1: É, isso é verdade. Que o Rock 1 não desperta. Eu vou ouvir o Rock 4 hoje. E se eu achar que vocês estão certos, inclusive eu fiz enquete no meu Instagram hoje, deu 53% Rock 1, 47% Rock 4. Se eu achar que vocês estão certos, tudo bem. Eu já vou antecipar, inclusive, na próxima segunda-feira, teremos a pauta ao final do ESPN League, coxinha ou pão de queijo. Eu estava defendendo pão de queijo. Eu amo pão de queijo. Putz, aí é duro, hein? Então. Mas eu tô aberto porque eu comi aquela coxinha lá, aquela lá. Aquela lá. Aquela coxinha é boa pra cacete. Aí eu olhei e falei, putz, não tem um pão de queijo tão bom como uma coxinha. E a questão é que o pão de queijo, ele é um... Ele é o Jared Goff o pão de queijo, o pão de queijo ele vai te entregar o que você espera, nem todo não, vai sim, não, nem todo não, não é muito difícil ter um pão de queijo horrível horroroso, só se ele tiver duro, com o Jared Goff pressionado, a coxinha mas o que mais tem é pão de queijo sem gol de queijo, cara mas a coxinha é o Joe flaco. ele pode te entregar um jogo de 400 jardas, ou ele vai te entregar um jogo com 12 pick entendeu a amplitude de sabor da coxinha é muito grande Pode ser uma coxinha toda amassada, sabe aquela coxinha meio amassada, assim, frita, que colocar coloral pra cacete no frango, fica um negócio feio, aquele frango todo vermelho, uma <risos> cebola, assim, desse tamanho, que não corta direito. Nossa, você
0: falou que a pauta era pra semana que vem, já estamos entrando nela agora. Semana que vem voltaremos a dissertar sobre coxinha ou pão de queijo.
1: Tá, estaremos no ESPN com essa pauta também. Mas, por enquanto, eu estou do lado do pão de queijo, eu tô oscilando, eu tô, tô aberto a, a dialogar.
0: Vamos avançar, o tempo urge, tem pelas quadras. Tem pelas quadras. <risos>
1: Baker Mayfield posso... ah, ou ensino. Jared
0: Goff? Qual história de superação é mais impressionante?
1: Uh, impressionante eu acho que é, o Baker. é o Baker. Mais bonita eu acho o Jared Goff, porque ele ganhou do seu ex-time a primeira vez que um quarterback, de acordo com o ESPN, foi a primeira vez que um quarterback enfrenta seu ex-time que ele levou o Super Bowl na pós-temporada e vence. O Peyton Manning, por exemplo, pegou os Colts em pós-temporada e perdeu. Eu acho mais bonita a do Jared Goff. Mas é mais impressionante do Baker Mayfield, que há um ano estava nos Rams, pegando avião e jogando pelos Rams contra os Raiders, e a gente achava que ele nunca mais ia fazer nada na NFL. O meu problema com o Baker Mayfield porque é a jogou consistência.
0: seis técnicos diferentes, cara.
1: É a consistência. Então, dois problemas. Consistência e saúde. Porque ele jogou machucado esse jogo, o tornozelo. O Baker, ele entrega um jogo do animal, que ele fez ontem.
0: Só fazer um parênteses aqui, porque entrou o Choker, entrou aqui e falou, que chat é esse? Eu assisto só NBA, o pessoal aqui é tudo educado, que negócio estranho. Pessoas da NFL, eu amo vocês. Amo vocês. Vou, vou, vou emoldurar essa declaração aqui. Isso é raro. Obrigado, comunidade da NFL. Ai, ai. Todo o meu obrigado. amor por vocês.
1: Obrigado. Obrigado. E somos 2.600 simultâneos. Estou sendo acusado aqui, eu vou me voluntariar a fazer antidoping depois desta, desta emissão, Tá? Não precisa mandar SMS para minha RH da ESPN. Eu faço antidoping voluntariamente. Estou sóbrio.
0: Podemos voltar ao Baker.
1: O Baker. Ah, é tudo sentido. Coxinha, pão de queijo, padaria. Sem dúvida. O Baker, a gente achava que Tampa ia ser um top 5 no draft. Que o Todd Bowles ia cair. E que o Baker Mayfield ser um jogo terrestre e afundar. Até porque, no ano passado, com o Tomás Eduardo, o jogo terrestre de Tampa foi tenebroso. Leonard Fournette, o próprio Brady, acabou sendo afetado por isso. E com o Baker, é, o meu problema com o Baker Mayfield é a consistência. Porque, da mesma forma que ele teve um jogo de 300 jardas e três touchdowns contra o um Philadelphia Eagles colapsando, na semana passada, ele fez 9 pontos contra o pior time da NFL. E também não fez muita coisa na semana anterior. Aí, na outra, ele amassou o Green Bay Packers. Entendeu? Esse que é o problema, ele tem que apresentar consistência Se ele jogar que ele jogou ontem, 300 jardas 3 touchdowns queimando blitz, show de bola Você é o primeiro a elogiar o Baker Que é um cara que eu acho que a, 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 a vibe dele essa, Isso a gente tem que tirar o chapéu
0: E não foi, é, exato
1: A gente tem que tirar o chapéu E o não Baker. foi melhor ainda,
0: porque por incrível que pareça O Mike Evans fez uma partida pífia ontem é. é Aquele drop que era um touchdown claríssimo é Foi esse aí o misericórdia
1: Foi esse? Foi esse aí <risos> Tava na mesa com um pedaço de pizza de calabresa. Eu só tenho misericórdia. E a TV, você, misericórdia. Ai, ai. Mas é verdade, o Mike Evans, que teve grande temporada, Freeze, Se é um trem, ah, mas... a você deve ter a temporada, Treze. É, mas o não, não foi o... o Mike Evans que a gente viu. Vai precisar ser. Eu acho que foi com você esse jogo. Foi junto com você, o Tampa e Detroit? Eu comentei quando eles se enfrentaram nessa temporada. Foi com você, eu acho. Será? Não lembro. Eu acho que foi. Eu sou. Minha memória é uma desgraça, cara. Eu... Ah, bom, eu lembro que eu comentei o jogo. Quem tava do meu lado esquerdo, <risos> eu não lembro. <risos> mas foi com você ou foi com a Ari. agora? Eu não lembro. Mas acho que foi. Eu vou procurar a escala depois. Mas nesse jogo, o Baker Mayfield fez, assim, patavinas de nada. E o Detroit Lions amassou. Eu, assim, eu acho que o Tampa Bay Buccaneers pode ter chegado no seu limite de competência. Detroit Lions é... em. Ca... E o jogo foi em Tampa, tá? Sim. Aliás, em tampa entre aspas, que só tinha torcida de Detroit só no Detroit estádio. Lions. Mas eu, eu vejo o Detroit ganhando por 10 pontos essa partida. Vamos ver. É assim, o prognóstico pelo matchup, pelo confronto entre os dois times.
0: <risos> o Aleph foi bem aqui. Mike Evans é free agent, né? Agora. Ele falou, ele tá querendo uma vaga nos Chiefs. Esse drop é a certeza que ele quer ir pros Chiefs. Vai
1: afundar o time pra não voltar no que vem. Não, pelo amor de Deus.
0: Gente. Maravilhoso, né, cara? E por fim, como é que sai o Matthew Stafford dessa eliminação aí do de férias com o ex?
1: <risos> Ô, ele tava bravo com a torcida de Detroit. Você viu é. a coletiva?
0: Diz que a, a mulher dele falou que a torcida de Detroit xingou os filhos, cara. Aí é feio também. Teve isso? Aí
1: Eu não sabia que teve isso.
0: É que nem a torcida do Chicago Bulls outro dia. Nossa, Nossa, foi bem
1: desagradável, né? A viúva do, do, do Jerry Cross. Isso horrível, aí foi cara. bem desagradável. Isso aí foi bem zoado. Mas sobre o... O... Ah, o que eu sabia até agora é que a torcida gritou Jared Goff quando o Stafford entrou. Aí eu acho super válido. Sim, sim. Eu acho que a torcida... Lembrando que foi essa mesma torcida que torceu pelo Matt Stafford no Super Bowl. Vamos lembrar dessa história também. Eu sei que teve essa parte negativa aí, que é um outro mané que fez isso, mas a cidade de Detroit apoiou muito o Matt Stafford no Super Bowl. E diga-se que o Matt Stafford que pediu para ser trocado. E aí não tem como ele imaginar que ele vai ser recebido com flores. Ele tava achando que ia ser o quê? Caixa de bombom em flor? Na, na saída do, do vestiário? Não. não. Isso aí, obviamente, passou do ponto. A gente vai xingar a criança. E as meninas são mó fofas. Ah, Eu pá, vi um Rio esses pá. dias. Isso aí é... A filha dele falando, papai, não se machuca. Eu achei tão fofo. Mas assim, não, isso é óbvio. Nada isso justifica. Isso aí é a falência total. Mas ele tava bem pistola, ele foi perguntado se ele tava feliz por Detroit, e eles mandam aqui pelos jogadores e ele também tava. Los
0: Angeles fez bem mais do que a gente imaginava, vai?
1: Sim. E aí é isso que eu falo, o Matt Stafford sai muito grande dessa temporada. Puka na cua também, obviamente. Espetacular. Mas o Matt Stafford fez um jogaço, teve aquela quarta descida e tal, foi um jogo perfeito, 100%, mas ele sai muito grande pra mim dessa temporada, e os Rams podem fazer barulho no ano que vem, tem escolha de primeira rodada finalmente. Eu acho que o pessoal nos Rams vai ficar meio confuso. Assim, o que, que eu faço com isso aqui? Escolha de primeira rodada. Tipo, uma vez que eu tive isso aqui, eu, já, eu já, tenho o Jared Goff. O que, que eu faço com isso? <risos> vamos trocar, vamos trocar, pelo amor de Deus. Que assim, né? Mas é isso, o time foi muito bem, inclusive, quando teve escolha. Porque o cua foi uma escolha de quinta rodada neste ano. E o Kyron Williams, no ano passado, foi uma escolha de quinta rodada também. Os dois foram fundamentais para os Rams. Tutu Atwell também foi escolha de draft dos Rams. Agora precisa reforçar um pouco a defesa e me preocupa o Aaron Donald, porque ele não vai estar lá para sempre. E também a linha ofensiva dos Lions fez um grande jogo. <risos> lá, Falei
0: de filho de jogador, agora eu lembrei. Você viu por acaso? Peguei aqui, ó. Desculpa, hein? Uma, um parênteses aqui. A entrevista coletiva da chegada do Everton Ribeiro ao Bahia? Não. Ah, VI! Leva os filhos. <risos> <risos> leva os molequinhos, molequinho. Pega o microfone uma vez, <risos> Flamengo! <risos> Criança é maravilhoso, cara. Ai. Escuta o Josh Allen, hein, cara?
1: Quem, quem apostou na renda fixa da interceptação do Josh Allen quebrou a cara, Nossa, hein?
0: se lascou gloriosamente. Dessa vez não que foi partida, o caso. velho.
1: Três touchdowns correndo muito bem com a bola. Foi o Josh Allen Elite. Não, o um
0: touchdown de, de running back que ele fez, cara.
1: Sem o imposto Allen. Ele sonegou a interceptação dessa partida. O corpo de recebedor jogou muito bem. Agora, do outro lado, vai minha crítica ao Mike Tomlin Não é com o Kenny Pickett, não é com o Mason Rudolph, não é muito menos com o Mitchell Trubisky, que você vai ganhar um Super Bowl. E não, não. é porque eles são horrorosos, é porque, do outro lado... Você não tá jogando um campeonato com qualquer Zé Mané. Você vai pegar o Josh Allen pela frente. O seu quarterback tem condições de esticar o campo verticalmente no segundo tempo e colocar 24 pontos no placar, pelo menos. Se você tem o Josh Allen do outro lado, a menos que você tenha uma defesa Ravens de 2000 mil, Berge de 85, cara, lascou. E é muito difícil ter uma defesa desse calibre. Então, é... cara, não é com, com essa galera. Você, ah, mas e aí eles estavam errados de draftar o do Kenny Pickett? Bom, eles assumiram o risco que ele era um quarterback de teto baixo. Sim. Ele ia entregar um piso mínimo, muito melhor que uma galera na NFL, mas o teto dele era baixo. Era baixo, entendeu? E aí eu acho que agora, o problema para os times da AFC é esse, que você vai ter que ter... E é uma coisa que os Colts, na minha visão, acertaram. Pode ser que o Anthony Richardson não dê em absolutamente nada, mas o Anthony Richardson tem habilidades atléticas de poder ser um grande quarterback na liga. Ele vai ter que ser muito lapidado, leitura pós-snap, etc. Mas, cara, não é draftando um teco-teco que você vai bater um Boeing Não. É, eu acho que isso aí tá começando a ficar muito evidente na NFL, porque não vai ter como. Pra bater Josh Allen, pra bater Patrick Mahomes, pra bater Lamar Jackson, que são ETs. Ainda mais quando é um Patrick Mahomes com uma defesa de elite junto. Quando é um Lamar Jackson com uma defesa de elite. E um Josh Allen com uma defesa que rouba a bola muito do adversário e que pressiona muito o quarterback. E aí? Entendeu? Isso é complicado. Que ele tá, o que ele tá conectado
0: com os Tyrantes é uma grandeza, né, cara?
1: Dawson Knox desde o ano passado, mas o Kincaid cai com uma luva, cara. E aí você tem o exemplo do, do San Francisco <coughs> Forinates, que muita gente pode falar, pô, mas o Brock Purdy foi uma escolha da sétima rodada, ele não é um ET, mas ele é inteligente pra cacete. E ele toma decisões muito boas na maior parte das jogadas. E ele é um líder do time, ele não é qualquer Zemané. E ao mesmo tempo ele tem o melhor elenco da NFL. Tá, lógico que tem essa exceção, o Brock Purdy não é atleticamente um ET, como o Patrick Mahomes, o Josh Allen e o Lamar Jackson, mas ele tem grandes virtudes. Assim como o Tom Brady também não era um ET. Tô falando que o Brock Purdy é o Tom Brady, pelo amor de Deus. Já falei que tem isso semelhante dos dois é o DY no final do nome. Até ele ganhar muito título, a gente não vai falar isso. Mas a questão atlética na posição de quarterback vai começar a pegar para esses times. E eu quero voltar, eu quero ver Pitts por grande, cara. Quero ver Pittsburgh brigando em pós-temporada. que pistolou ontem Eu... né, na entrevista coletiva, você viu? Uh, ontem, saiu ontem, do né? meio ontem. da coletiva. É, saiu do meio da coletiva. Eu quero voltar a ver um Steelers e Ravens em, em, em pós-temporada. Eu acho Steelers e Ravens uma das melhores rivalidades da NFL. E aí, pra Pittsburgh, tem outro B.O. Gente, você joga na divisão do Lamar Jackson do Joe Burrow. Sério mesmo? Que com Kenny Pickett. Se coça.
0: Você...
1: Assim, de, Se coça. De, de verdade. Eu quero saber do chat aí. Tem, torcedor dos Steelers, algum de vocês achou, na moral, em agosto, que os Steelers iam ganhar a divisão? Essa divisão, com Lamar Jackson e Joe Burrow, de verdade, gente. De, assim, Não, chegou o um momento para que parecia que os Steelers teriam campanha negativa. É muito difícil. É a divisão mais difícil da NFL e tem dois bons quarterbacks. Com uma defesa incrível de Cleveland. Pittsburgh precisa se coçar, cara.
0: Anthony, precisamos ir embora.
1: 19 horas e 40 minutos. Ok, precisamos ir embora que Fernando tenha o Fernando tem o Among the Courts. Exato. Daqui a pouquinho
0: pelas quadras daqui a pouco. Muito obrigado, gente. De coração, muito obrigado. 2.600 simultâneos. Muito obrigado pela companhia. Mais uma semana. Na próxima, falando do Divisional Round, tem mais um Semana NFL. Mais uma vez, deixa aí o seu like nessa reta final. Avise todo mundo que dá para baixar no seu agregador de podcast predileto e acompanhar. Muito obrigado de novo pela companhia. E como disse aqui o amigo fã de NBA, que estranho, pessoal educado, obrigado pela cordialidade, é raro nos dias de hoje, é muito raro.
1: Parabéns pela educação a todos vocês. Obrigado,
0: gente, de coração. Beijo nas crianças e até a semana que vem.